0: Xablau. 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 Uma conversa com pessoas incríveis Ok, galerinha, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem Eu nem pensei muito o que eu ia falar sobre o convidado de hoje Geralmente eu não penso, é muito no improviso, né? Mas eu parei pra olhar assim, me veio tanta nostalgia, tantas histórias junto É uma pessoa que eu admiro muito, um profissional incrível Uma pessoa de um, nossa, um coração gigantesco e eu tô muito feliz de trazer, eu tô muito feliz que vocês vão conhecer hoje um pouquinho mais do Renan Rocha.
1: <risos> e aí, Leozinho? <risos> que legal, cara, que, que prazer estar aqui. É muito legal de cara ouvir o que as pessoas pensam sobre você, né? É muito gostoso ser recebido assim. <risos> que legal. <risos> que legal.
0: É, eu parei assim e comecei a falar, nossa, o Renan, né, mano, cara... Que a gente se conheceu na Coexiste, né? A gente uhum. é da mesma turma. Uhum. Daí a gente se conheceu o quê? Há oito anos? Oito anos. Foi
1: 2013, você assim, entrou um pouco depois, 2014, mas faz uns oito anos. Verdade. Mas, assim, cara, é bizarro, não te contei, te esperei pra contar ao vivo, mas eu pensei Olha. em você hoje de manhã, eu falei assim... É mesmo? Cara, o Leozinho, né? Eu falei assim, Leozinho, faz sempre que eu falo com ele, e mano, isso era legal... Gravar um Chabral com ele, né? Aí é mesmo? Tomei um, su tome um susto na hora que você mandou a mensagem pra mim. Eu falei, olha, <risos> tava cantando na ligada mesmo. <risos> Perfeito, mano, é. Sincronicidades, né? <risos> Sincronicidades. Mas foi, foi 2014, porque você entrou numa turma depois, eu entrei em 2013, então tem uns sete aninhos aí. Pelo menos um cetênio a gente já se conhece.
0: Sim, exato. Renanzinho, pra quem não te conhece, né? Dá uma introdução sobre seu estilo de vida, com o que você trabalha, com o que você mora, como que é o seu Paranauê por aí.
1: Legal, vamos lá. Bom, eu sou Renan, eu tenho 38 anos, eu sempre erro nessa ponta, mas acho que é isso mesmo, 38 anos. <risos> e eu sou designer de formação, eu me formei... É, em publicidade e propaganda, estudei design. Uhum. Desde que me conheço por gente, rabisco, coisa, desenho. Que legal. É, comecei numa empresa trabalhando com a área de design, né? Pra fazer catálogo, layout de revista, capa de anúncio e essas coisas assim.
0: Uhum.
1: Só que de tanto ter que estudar produtos pra você fazer esse, essas, esses layouts, eu acabei caindo pra carreira de produtos. Uhum. Então, hoje eu sou um supervisor de produtos, um gerente de produtos, queira lá como você como você gosta de chamar, uhum. mas é alguém que olha para qualquer produto e dá vida para ele, né? Legal. Então seja um, seja um software ou seja um, uma impressora, um, um scanner, uma câmera que é com <risos> que eu trabalho hoje, uhum. eu sou responsável por trazer essa operação para o Brasil e dar vida para aquilo, porque quando sai da fábrica sai cru, né? Sai um Sim. device. Exato. Mas como é que como é que isso vai criar vida na vida de um consumidor, como é que ele vai olhar para aquilo e falar assim, cara, esse produto é para mim? Então, legal. eu trabalho com isso desde então. Você trabalha onde hoje? Hoje eu trabalho na Canon. Oh. Eu comecei lá faz pouquinho tempo. Prazer estar tá lá, nossa, eu tô muito feliz de estar tá lá. Que legal. É, mas é um, um, um dado curioso na minha vida que eu sempre trabalhei com produtos e sempre em empresa oriental. Então, eu trabalhei na Brother. Trabalhei na Samsung, que é coreana, né? Brother uhum. japonesa, Samsung coreana, e agora na Canon, que é japonesa de novo.
0: <risos> já é afluente no mandarim, então, né?
1: Qu quase, quase lá, <risos> quase lá. Algumas palavras eu já sei falar em japonês, <risos> mas tá bem, tá bem próximo ali. É muita convivência com a cultura, então conheço bastante. Que massa! E você mora com quem? Hoje eu moro com o Fernando Mercês e a Gabriela Vicari. Uhum. Esse trio se formou no começo da pandemia. Né? Antes era eu e o Fê, a gente morava juntos aqui na, no Alto da Lapa. E aí, no momento de pandemia, a Vicari, que, que tá junto com o Fê um tempão, decidiu ficar... É, e passar a quarentena, que a gente achava que ia ser 15 dias, né, a quarentena. Ela resolveu passar <risos> em casa, aí virou um mês. Uhum. E aí rolou o pedido formal da gente juntar esse trio. Então, desde então, legal. A, gente, a gente tá juntos aí. Um ano, um, um ano e pouquinho de pandemia, eu, Fernando, uhum. Ficar, eu, Fernando Mercês e Gabriela Vicaro.
0: Legal. E galerinha, tem episódio aqui com o Fernando Mercês. Tá um episódio muito emocionante, muito, muito legal e engraçado que esse... Esse Fê da mãe, né? Ele oscila muito entre muito <risos> engraçado e muito emocionante, né? Ele não sabe brincar.
1: E eu super recomendo, porque eu, eu tenho a oportunidade de ter esse podcast ao vivo todos os dias, né? Quando eu penso <risos> pra eu tomar um café. Mas pra quem não conhece o Fê, pode procurar esse capítulo aí.
0: E com ele também tem o Shablau Profissões, que ele fala um pouquinho da profissão de segurança na internet. O cara manja pra caramba. Uhum. E é isso, tá, tá muito divertido. A H. Uhum. H a Gabriela, é estranho falar Gabriela Vicari, né?
1: Uhum.
0: <risos> ela, a Vix. A Vix, a Vix, de coração. Uhum. Eu mandei mensagem pra ela, chamando ela pro Xablau. Ela não tinha respondido, ela acabou de me mandar um áudio de 46 segundos. Será que ela tá aceitando ou tá negando, hein? Olha... Então em breve saberemos. <risos> em
1: breve saberemos. <risos> Muito bom.
0: Boa, que mais?
1: Bom, meu estilo de vida hoje, eu, eu divido mais o meu tempo aqui entre... Trabalhar pra caramba, assim, e isso não é um, uma reclamação. Eu gosto muito do, do que eu faço, né? Uhum. Então, às vezes, eu faço até três turnos aqui, mas muito de boa, porque eu gosto mesmo do que eu faço. E tá entre passar esse tempo aqui em casa, trabalhando, e passar também o final de semana na casa da namorada, uhum. H. né Então, final de semana eu vou pra lá e passo um tempinho lá com, com eles. Então, Massa. meu estilo de vida... Pós-pandemia tem sido muito esse. É. Você trabalha muito e aí no começo do ano é que veio com, com essa novidade. Ninguém começa a namorar no começo da pandemia e eu consegui fazer isso. Então a gente tá namorando desde janeiro.
0: Um grande feito, né? Um
1: que grande legal. feito, um grande feito. E você mexe ali com os grafite também, né? Mexo, cara. Mexo muito. É. Eu acho que assim, eu tava tentando lembrar assim outro dia quando isso começou, mas... Eu acho que começou lá por meados de 94, 95, né? Uhum. Que, na verdade, na, naquela época a gente nem sabia muito o que, que era isso. E. Uhum. E o estilo de música que eu gosto, que eu sempre gostei, que é a música eletrônica, naquela época vinha com os encartes, e os encartes eram de grafite. Tinha a. O design do, gra, do, do CD era grafite. Que massa! Então, que... juntou assim, quando eu comecei a escutar bastante. Música eletrônica, e ao mesmo tempo comecei a desenhar bastante. Então eu lembro de pegar os encartes e repetir no caderno ali os, os desenhos, né?
0: Uhum. E
1: aí fiz grafite na rua um tempo, de 97 até 2003 mais ou menos. Dei uma pausa e voltei em 2015 é, em períodos intermitentes, né? Desde 2015. Uhum. Então tem hora que eu tô na rua pintando, tem hora que eu tô em casa fazendo um quadro, mas nunca... Eu nunca parei. E mesmo nesse espaço, Léo, eu nunca, nunca parei de, de treinar, assim. Eu, eu, uhum. eu viro e mexo, sabe quando você tá falando no telefone com alguém? E você tem que Sim. rabiscar alguma coisa? Então eu <risos> sempre fui grafite. Então acho que eu nunca parei.
0: Que demais. E você vende telas também, né? Fala, faz seu jabá.
1: <risos> faço, faço meu jabá. Cara, começou no começo da pandemia, eu hum. fiz uma tela, que eu queria testar uma caneta que tava, que tava rolando no mercado, aí os parece uns squeezezinhos, né? Uhum. e aí eu fiz uma tela postei no meu Instagram, não deu nada mas aí mudei pra essa casa que eu tô agora né, uhum. decorei o quarto pendurei um quadro, gravei um stories, aí um amigo meu pediu disse, assim, olha, eu quero fazer uma encomenda pra mim olha lá, fiz a encomenda dele gravei o processo de fazer encomenda pra ele e também é, publiquei, uhum. então aí gerou mais um pedido, então geralmente quando eu faço uma tela, ela gera sempre mais um pedido de uma outra tela né e demais e, curiosamente, foi um pouco depois de fazer o Caminho do Artista. Então, Olha. que é um processo de um livro. Acho que você já conhece também, né, Leãozinho? Sim, sim. E acho que foi um pouco depois disso que eu resolvi é, colocar isso pra, pra fora. Uhum. No começo eram telinhas pequenininhas, mas agora eu tô atendendo pedido até de fazer parede inteira. Então, Caraca. tá super rolando, tá super rolando, assim. Que legal. então muito feliz com isso também. Que
0: legal. Eu super indico, né, o Caminho do Artista. É um livro, né, e tem toda uma metodologia ali. O caminho do artista me ajudou a criar o Xablau, né? Eu tinha algumas ideias de produzir conteúdo, só que eu tinha muito uma ideia de YouTube, por exemplo, né? Tinha uma ideia de uhum. fazer uma coisa no YouTube. Só que trabalhar com um vídeo é muito mais difícil, né? É muito mais delicado, muito mais pesado os arquivos, enfim. E daí, fazendo um dos exercícios do caminho do artista, eu pensei se fosse um podcast, né? Já tinha feito ali um workshop de podcast pra fazer um, eu falei, nossa eu juntei uma coisa com a outra, criou aí o Xablau, uhum. então super recomendo também.
1: É legal, e isso me, assim, me deu uma destravada, então desde, sei lá desde abril desse ano, eu tenho feito mais ou menos umas 3, 4 telas por mês Caraca. É, de encomenda assim, né, então tá super legal e é muito louco que cada pedido de alguém me leva pra um lugar diferente hum. no começo eu tinha que fazer umas telinhas pequenininhas agora <risos> eu tô fazendo umas coisas maiores e tá, tá muito gostoso mesmo tá então, muito da hora.
0: Que massa, então beleza Beleza, galerinha, bora conhecer um pouquinho como o Renan chegou nesse presente momento. Grafite, que não sei o que, pipipi, popopó, bora entender. Renanzinho, onde você nasceu?
1: Eu nasci na Zona Leste de São Paulo, hum. lógico, a maternidade ficava na Vila Mariana, nasci no, no hospital e maternidade de Santa Joana e fui morar na Zona Leste de São Paulo. Até os quatro anos eu não lembro muito bem, assim, da casa que eu morava, né? Mas minha mãe uhum. comenta que a gente morou na Penha. Uhum. Então nós no bairro da Penha, na Zona Leste. E aí a primeira casa que eu lembro de ter lembranças, assim, de estar de tá brincando no quintal e jogando bola com o meu primo no quintal é no Tatuapé, uhum. no bairro do Tatuapé, que fica coladinho ali na, na Penha. Então, nasci e criado ali na Zona Leste, né? E depois dos cinco anos foi que eu mudei pra Guarulhos, também mantendo Zona Leste. E aí dali foi a minha boa parte da, da infância e da adolescência.
0: Ah, então beleza. Você se mudou com cinco anos, mas você tem lembranças antes dos cinco anos, assim? Quais são suas primeiras lembranças?
1: As minhas primeiras lembranças que eu tenho é de estar tá assistindo Show da Xuxa. Olha lá. Na frente da TV, pulando igual um maluco junto com a minha irmã. Que demais. Né? Eu tenho uma irmã e um irmão. Uhum. E acho que a primeira lembrança, assim, que eu tenho, cara, foi que a gente foi pra Água de Lindóia, né, com a, com a família, e eu comprei uma espada, que era uma espada que tinha glitter dentro, né, com água, e se mexia a espada, assim, ela ficava <risos> brilhando, né.
0: Nossa, por uma criança, época... é um bagulho mágico, né.
1: Nossa, aquilo ali era surreal de, de legal, assim. E tava na época do, do He-Man, né, do desenho, né. Sim. E aí eu lembro que eu brincando, assim, na, na frente da TV, e mó empolgadão com o He-Man. Uhum. E aí eu soltei lá um... Pelos poderes, poderes de Greco de E deu uma puta espadada na TV, cara. E aí quebrou a, quebrou a, a espada e voou água <risos> pra um glitter pra tudo quanto Ainda bem que foi a espada, <risos> não foi a TV, né? senão Exatamente. E em frente à mesma TV, eu lembro da minha irmã dançando... É fazendo coreografias da Xuxa, né? Com, com, com um martelo na mão, um martelo de bater carne na mão, né? Aqueles pesadinhos. Que hoje em dia a carne tá melhor, né? Não precisa bater a, a carne, mas antigamente a gente tinha nem né, em casa, né? Aquele, aquele martelinho.
0: Sim, sim. E aí
1: ela cantando, dançando, assim, ela pulou pro lado e deu uma martelada na minha cabeça, assim, furou, oh. começou a sangrar. Mas eu lembro muito desses Caraca. episódios, assim, em frente à TV. Aí
0: que você perdeu o cabelo. Foi,
1: é foi lá que fez uma, uma cicatriz que <risos> deu uma, uma zoada e comprometeu, comprometeu <risos> o futuro.
0: Apertou o um botãozinho ali.
1: <risos> é, e eu lembro muito de estar tá brincando com os meus brinquedos no quintal, assim. Eu tinha não muitos brinquedos, eles cabiam numa caixa, mas eu lembro de espalhar eles assim no quintal uhum. e ficar brincando ali no quintal. Acho que foram as primeiras lembranças que eu tive, assim, que eu tenho, né?
0: Que legal, que legal. E o que mais você gostava de brincar com a sua irmã?
1: Nossa, com a minha irmã, eu lembro da gente. Eu lembro que a gente conversava muito. É, é, é louco né, pensar nisso, né? Mas eu lembro que eu era pivete, puta, cinco anos, quatro anos, sei lá. E eu lembro de, de conversar muito com ela, uhum. né? Eu, a gente ia dormir, e minha mãe tinha que, acho que, dar bronca, e nós dois, porque a gente ficava conversando. É. De, deitava para dormir e ficava uhum. trocando ideia, ficava falando, né? Uhum. Eu lembro disso e lembro de brincar ali com, com os carrinhos. Minha irmã, ela tinha as amigas dela da rua, né? Ela tinha sete anos de diferença, então. Eu não tinha tanta brincadeira junto com ela, uhum. mas eu lembro de, de conversar bastante com ela, conversar muito com ela, assim. Que legal dentro de casa.
0: Ela é mais velha, mais nova.
1: Ela tem sete anos de diferença. É, os meus dois irmãos, eles têm sete anos de diferença ambos da minha idade, porque eles são de casamentos diferentes, né? Uhum. A minha minha irmã é do primeiro casamento da minha mãe e o meu irmão é do primeiro casamento do meu pai. Uhum. Então, eles se separaram, se conheceram. E aí tiveram o Renan, que a gente chamava de misturinha. Misturinha? Porque ele é filho dos dois. É, misturinha. Porque ele é filho dos dois misturado, né?
0: <risos>
1: muito bom, muito bom.
0: <risos> Falando em misturinha, o uhum.
1: que, que você gostava de comer? Cara, comer... Eu, eu tive um problema sério com a alimentação. Não de faltar alimentação, não era isso. É. É porque é, depois, depois de morar na Penha e mudar pra Guarulhos, eu fui morar num condomínio que era gigantesco, assim. Tinha um... É, de cara tinha oito blocos quatro não, no começo tinham quatro cinco blocos depois montaram mais três né uhum. e eu gostava muito de ficar na rua muito 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 e eu não subia para o apartamento para comer uhum. então eu, eu lembro desde pivete assim e você me conhece você vai entender um pouco mais agora disso é que eu é, não subia para comer e gostava só de comer o que assim pão com manteiga e coca-cola <risos> ou Yacute porque eu tava brincando, passava alguma vizinha da minha mãe que eu conhecia, falava, tia, me dá um pão? Uhum. Aí ela me dava um pãozinho, eu pegava o um pão, às vezes sem manteiga mesmo, e comia na rua. Era. Só com uns 15 anos mais pra frente, né, que eu comecei a sentar pra almoçar, assim, né? Uhum. Mas em, na rua era muito pão com, com refrigerante, juntava dinheiro da molecada e ia comprar um refri.
0: Uhum.
1: E arroz, feijão. E farinha, básico. Caraca. Porque naquela época também, a gente não tinha tanta grana. E eu lembro muito da minha mãe fazer a comida em casa. E aí não tinha como esquentar no micro-ondas, porque a gente não tinha micro-ondas. aí esquentava no banho-maria as coisas ali pra, pra comer. Uhum. Mas eu lembro muito de... Em casa, quando dava arroz, feijão e farinha. né E na rua era pão. Pão <risos> e o que dá pra beber. <risos> <risos> e, muito bom. E eu, eu gostava muito também daquele... Hum, daquele cereal Choco Crispes, né? Sim! Aquele do, do elefantinho, né? Uhum. E, e eu lembrei de uma história engraçada que foi o seguinte. Eu adorava aquele bagulho. Uhum. Mas eu colocava bastante no prato e colocava o leite em cima. Uhum. Quando o Choco Crispes é, ficava mole, é. eu largava, eu jogava fora. Olha lá! E minha mãe sempre falava assim, filho, você vai comer Choco Crispes? Coloca só um pouco que você vai comer... E come, se você quiser mais, você coloca mais, mas eu <risos> nem dava atenção para essa informação. Continuei fazendo isso um tempão, né? É. E aí eu lembro uma vez assim, que eu estava sentado comendo Choco crisps na mesa. O, o meu cunhado, marido da minha irmã, estava perto assim. E naquela época eles estavam começando a namorar, né? E eu estava sentado comendo Choco Crisps, fiz a mesma coisa, eu botei um bolão assim, de Choco crisps na no prato, uhum. leite. Comecei a comer, mastigar, e aí ficou mole. Eu falei, ah, não quero, né? Fui levantar. É. Na hora que eu fui levantar, só senti a mão da minha mãe assim nos meus ombros.
0: Nossa. Me botou de
1: volta na cadeira <risos> e falou assim, só vai sair da mesa quando terminar tudo. Ô, e eu tinha colocado uma montanha. <risos> Melzinho, depois desse dia, nunca mais eu comi chupo Christmas, Nunca mais. <risos> Nem de Passava pouquinho. Passava no mercado e dava arrepio. <risos> e, e eu lembro do meu cunhado, ele, ele falando assim... Olha, eu te olhava pra... Eu te olhava na mesa, eu tinha dó de você. Porque Caraca. eu queria te ajudar, mas eu não podia. Porque a Dona Rosa <risos> tava lá no pé, né? <risos> Muito bom. Nem podi, podia... Mas no resumo, assim, era, era só arroz com feijão mesmo que eu gostava. E besteira. Salgadinho, pão, o que dava pra comer pra continuar brincando. Eu fazia isso.
0: Muito bom. E qual é o nome dos seus amiguinhos ali na infância?
1: Putz, eu tinha, tinha o Lucas e o Leonardo. Uhum. Que eles eram irmãos... Aí já começam os apelidos, né? Aí tinha o Leandro, que é o apelido dele era feinho. Feinho. Carinhoso, né? Feinho. Carinhoso, <risos> carinhoso. Tinha o Yurdi, tinha o Luiz, tinha o Gleiber, tinha uma galerinha, assim, mas com, com, com quem eu mais andava era o Lucas Leonardo. Tiago, também tinha o Tiago, o Feinho, uhum. o Gleiber e o Luiz. Era uma galerinha. Uhum. É Porque assim, era muito moleque no prédio, né? Mas essa, essa era a galerinha que a gente sentava lá pra brincar de comandos em ação, pra fazer brincar de carrinho e tudo mais.
0: Você brincava bastante de comandos em ação?
1: Nossa, a gente era viciado, né? A gente tinha... Eu lembro que assim, ó... Os é vão, se eles ouvirem isso, eles vão dar risada. Mas é. a, eu cresci em Guarulhos, que é um bairro que é um bairro classe média, não é um bairro pobre, mas também não é um bairro de classe alta, né? Uhum. Mas eu lembro que o Lucas e o Leonardo, eles eram os playboys, assim, do condomínio, né? Uhum. Então, quando a gente ia brincar de comandos em ação, a gente ia com um bonequinho, dois. Eles iam com nave, com avião, com helicóptero. E a gente ficava só com um bonequinho na mão, né? Aí eles falavam assim, ah, então quem vai ser o chefe hoje da brincadeira? Ah, vai ser o Lucas e o Leonardo, né? Porque se eles forem embora com os brinquedos, já era, acabou tudo, né? Não vai ter mais pra ninguém. Eu pega a bola e vai. O dono da bola, né? O dono da bola vai embora, assim, mas era, era muito, muito essa galerinha, assim. Mas eu brincava pra cacete, assim, de comando de ação. Uhum. Muito mesmo.
0: E demais. E na escola, mano, será mais nerdzinho? Mais na sua, mais extrovertido, como era?
1: Na escola eu estudei no Anita no Saraceni. ele fazia fundo com o condomínio onde eu morava. Então, a gente saía do condomínio, né? No, no portão do fundo, andava. atravessava a rua e estava na, na escola. Uhum. Mas eu era o cara mais da zoeira, assim, mas não era tanto do esporte. Uhum. Eu era um moleque que ficava mais. Putz, bagunçando um pouco no intervalo, é, trocando ideia com os amigos. Mas quando eles iam jogar bola, eu era, eu era que ficava meio que, que de fora da história, né? Porque eu uhum. não sei, eu nunca, nunca peguei muito gosto por esporte. Mas eu lembro de, tá, de ser dessa galerinha, assim. Mas eu era mais o cara da zoeira. Se fosse ter um, um time da zoeira no, na sala, eu seria um deles, entendeu?
0: Muito bom, uhum. E tinha matérias que você mais gostava?
1: Eu adorava, eu adorava a religião. Porque tinha um momento que a gente não precisava colocar a mão no caderno, que era o momento de tela de religião. É mesmo? Caraca. Era. É. Como era essa aula? De religião? É. Eu lembro, assim, cara, vagamente de a professora. Eu não sei se era a professora que dava aula, enfim. Mas eles entravam, assim, na, na sala, todo mundo parava o que tava fazendo. E aí tinha umas historinhas que eles contavam, umas alegorias, assim, com com ímã, assim. tinha uma lousa com ímã, eles colocavam lá um, um objeto que sei lá, acho que era é, a árvore, aí depois veio Adão e Eva, eles colocavam lá colavam Adão e Eva, aí depois uhum. vinha a maçã, aí colocava a maçã mas eu lembro muito de, de gostar não pelo fato de falar de, de Deus e de religião, mas era porque era o momento que eu ficava ali de perna pro ar ali, né, <risos> Total, mas era mais que... ou menos assim a história uhum.
0: você falou também de educação artística, né
1: Educação artística eu também gostava. gostava pra caramba. Eu, eu só não me dei bem com matemática. Matemática foi, era a única matéria que eu não gostava. O resto até que eu me virava bem. Boa. Mas matemática, pra mim, desde o começo... Eu tinha até raiva dos moleques da sala que... Que eu Manjava mesmo. muito. Eu falava, <risos> mano, não. A sala inteira, numa média, eles iam lá e tiravam 10. Aí eu falava, Pô, é se bom. o cara tirou 10, então o problema sou eu. Aí eu falava, ah, fodeu, né? <risos> Aí olhar, vamos ter que estudar essa porra, mas... Eu lembro muito de educação artística, educação uhum. religião. A ah, história, o português, eu me dava bem. Mas acho que matemática era o único item que eu, puta, passava fora, assim. Tipo, odiava, odiava mesmo.
0: Entendi, entendi. Muito que bem. E você lembra, assim, sei lá, coisas que você sentia quando você era criança? Você sentia alegria, não entendia muito bem o mundo? Como que era?
1: Cara, eu lembro... Eu sempre fui um, um moleque muito sossegado, assim, né? É, do ponto de vista de não dar trabalho para minha mãe uhum. então ela sempre falou que eu fui um pouco mais madura, assim, do, do que os meus irmãos, mas eu lembro de sentir muita curiosidade, e eu lembro que uma vez eu, fiz um, eu me fiz uma pergunta assim, que eu, minha cabeça foi para um lugar e eu falei, caralho eu tava na escola, nessa escola devia estar tá na terceira série 93 ou 92, não lembro e aí eu fiz uma pergunta assim, eu falei, cara, e se, e se não existisse a vida? Uhum. Será que dá pra não existir a vida? Será que se não existe o um mundo? Como é que seria se não existisse o um mundo? E aí minha cabeça foi pra um lugar muito assim de, de ver planetas, de ver células, assim. Eu fiquei, eu entrei numa espécie de transe, parecia assim. Caraca. Né, Desde moleque. É. E aí eu fiquei com essa pergunta na cabeça, assim. Eu lembro de muito novo ter me perguntado sobre isso e ficar com essa pergunta... A cada ano eu revisitava ela. Uhum. Mas no geral eu sempre fui assim um moleque muito quieto, muito carinhoso ao mesmo tempo e maduro. Te dar um exemplo: quando a minha mãe e meu pai eles iam fazer compras, eu combinava com eles a hora que eu ia reencontrá-los. Uhum. Então a gente chegava no mercado às oito, meu pai falava assim: Ó, às nove horas daqui a uma hora a gente vai embora uhum. e você me encontra aqui. E eu ia. Ficava no mercado dando rolê sozinho, vendo os brinquedos Aí quando eu dava uma hora de volta, eu encontrava com eles e ia embora E os meus irmãos, meu pai falou que não rolava isso Eles ficavam do lado do, dos meus pais ali e não saiam uhum. de perto Choravam se meu pai saia de perto e por aí vai, né? Uhum. Mas eu lembro de sentir muita curiosidade, assim Era uma coisa que ficava muito forte na minha cabeça esse tempo todo
0: Entendi É engraçado olhar hoje em dia, assim, pra quando... O que a gente sentia quando era criancinha, né?
1: Nossa, total E
0: como que foi, avançando um pouquinho na história, a sua adolescência? nem dos seus 15 anos, mais ou menos, você já tava dando os rolê, já tava grafitando, né? Como que tava?
1: Cara, foi assim, eu acho que o despertar da... Eu acho que tem um momento que dá um clique, assim, que você muda seu estilo de vida, né? Uhum. Eu lembro que dos 10 até os 13 foi muito de brincar, jogar bola. Putz, brincar na construção do prédio que tinha do lado né? Uhum. A gente invadia a construção Pra ficar brincando na construção <risos> é. fazer um monte de zoeira E aí na adolescência eu lembro que Eu fui muito influenciado pelos meus irmãos uhum. Porque como eles tinham 7 anos na frente Quando eu tava com 13 Eles estavam com 20
0: uhum. E eu
1: lembro deles Escutando muita música eletrônica em casa uhum. né? Porque eles iam pra balada no sábado Voltavam no domingo e aí no domingo mesmo começavam a treinar passinho, escutar música eletrônica em casa uhum. e tinha, eles promoviam alguns bailinhos assim no próprio condomínio uhum. então dos 13 até os 15 eu fui me ligando mais em música né de querer sair, os amigos mais velhos também, contando as histórias de quando eles iam pra balada, eu ficava muito encantado com tudo aquilo, né e aí eu comecei a sair com uns 15 anos, aí eu tinha 15 anos a gente começou a ir pra, pra matinê lá na, na Toco, lá na Vila da Vila Matilde Algumas baladas que tinham em Guarulhos, a gente começou a, a se mexer para poder sair. Uhum. E aí, para mim, foi um encanto de, de entrar no universo que não era exatamente o meu, né? Tinha uma galera mais velha, mas tinha uma coisa toda acontecendo, né? Total. E aí, foi nessa época também que eu comecei a conhecer alguns amigos da escola que já eram pichadores, que, uhum. que já estavam fazendo coisa na rua. O grafite era muito novo naquele começo, mas... Eu lembro de, de começar a sair com uns 15 anos, assim, que foi quando eu ganhei o computador também em casa.
0: Olha. Comecei
1: lá. a marcar encontro no bate-papo, então é, eu marcava é. um encontro pela internet, se encontrava no, no Clube espéria lá na Zona Norte, por aí vai. Mas eu lembro de, de começar a sair, assim, nessa época já.
0: Entendi, entendi. E você falou que nunca foi muito dos esportes, mas nessa época você fazia algum esporte, você, sei lá, fazia curso de inglês, outras atividades além da escola?
1: Não, além da escola, é, já com os 15 eu já comecei a me interessar por andar de patins ou de skate. Massa. Então já tinha a galerinha, aí você já começa a se, se unir com as tribos, né? Eu lembro de, tom, de tomar uma prensa do, da, da galera do skate, de falar assim, pô, você anda de patins, velho? Tipo... <risos> Não, não dava pra ser as duas coisas, né?
0: Uhum.
1: Mas eu lembro que além da escola tinha o, o skate e o, e o patins, uhum. e ficar conversando com a galera. Não tinha, não tinha nenhuma outra coisa que eu fazia assim, ou nenhum outro curso. Ah, lembrei de uma coisa, Minto. Eu fiz Taekwondo. Olha lá. Verdade, eu,
0: eu, a gente já conversou sobre isso, né? Eu fiz também uma época. Como que foi?
1: Eu não sei. Eu, eu acho que eu, eu não sei se é porque eu enchi o saco do meu pai pra fazer alguma coisa assim, mas eu lembro de de ter começado a fazer taekwondo, mas foi muito legal. Eu parei na faixa amarela, ponta verde, uhum. e eu fazia numa academia lá perto de casa, foi muito legal, assim. Mas eu lembro que foi o único esporte, assim, ou uma coisa diferente que eu fiz nessa época também. Mas logo parei, porque começou a ficar muito sério, eu, eu parei.
0: Olha, comecei para ir pra campeonato, essas coisas, né?
1: É, começou a ir pra campeonato, teste de faixa, de mudança de faixa, e aí eu... É, os professores começavam a pegar um pouco mais no pé pra, pra você melhorar algumas coisas. Eu falei, putz... Não... Aí <risos> a diversão começou a ficar muito pesada, né? Eu larguei, é, eu parei.
0: Eu, eu parei meio por isso também. Eu fui até um pouquinho mais longe, foi na azul ponta vermelha. Nem lembro mais, azul alguma coisa. Você foi longe. Eu fui, eu... E, e... Eu treinava, eu comecei a treinar com o meu amigo, Fernando. Grande abraço, inclusive. E assim, sempre foi uma diversão, assim. A gente treinava, era divertido, a gente cansava. E a gente brincava muito. E daí eu tive que trocar de academia, né? Uhum. Porque mudou meu horário na escola e tudo mais. Só que eu fui pra uma academia onde o foco maior era campeonato, né? Uhum. Daí eu fiquei um ano lá. E foi o ano que eu mais ganhei medalha, mais competi, assim. Foi, nesse sentido, foi bem legal de conhecer outras cidades. Só que começou a ficar meio... Uhum. Meio, tipo, mais, mais um treinamento de elite, sabe? Do que a uhum. diversão e o relacionamento. Daí eu desanimei, daí parei. Mas é, é bem parecido,
1: né? É bem parecido. E eu lembro que, acho que uma das coisas que também me fez parar foi porque, ah, você é moleque, né? Você tá, você tá lutando, fazendo uma arte marcial, você começa a se achar no, no, no prédio, né?
0: Uhum.
1: E eu lembro que um amigo meu, Marcel, Marcel Lamarca, é. ele fazia também taekwondo, só que ele era umas faixas mais pra cima, né? Uhum. E eu lembro que eu comecei a ficar muito folgado, assim, muito folgado, porque <risos> você se acha um ninja, né, velho? Eu falei, nossa, eu vou bater em todo mundo nesse prédio. É. Eu nunca fui de brigar, assim, a última vez que eu briguei faz, puta, faz 20 e poucos anos, assim, eu lembro que foi na... No colégio. Mas eu lembro que rolou um desafio, assim. O Eita. Marcel me desafiou para uma luta. Eita. E aí eu fui brigar com ele. Oh. É, e os dois lutando no Taekwondo, né?
0: Uhum. E aí eu
1: tomei um pau dele. Tomei um pau, assim, logo de cara, assim, no começo da, da luta, né? Uhum. É, a gente até marcou. Parecia de filme esse cara até aqui. A gente <risos> marcou um lugar no condomínio. Vamos lá para brigar e tal. Eita. Mas na hora que começou, eu não vi a. Não vi nada, assim, eu só vi uns três um papos <risos> na cabeça, um barulho. Nossa. E eu falei, cara, acho que isso aqui não dá pra mim, não. Caramba. Aí eu lembro que sangrou meu nariz, foi um bagulho feio, assim. Eita. E aí, e aí eu falei assim, ó. Chega. Não dá, parei, você ganhou o desafio. Aí depois eu pensei, cara, acho que se eu for por esse caminho, acho que não vai, dar, não vai dar bom, não. Então acho que é melhor Nossa. eu parar também.
0: <risos> Muito bom. E ainda ali na adolescência, chegando ali no seu terceiro ano, você já tinha visto ali o que ia fazer depois do colégio, não? Como que tava?
1: Olha, Leozinho, eu, eu, como eu tive assim, computador relativamente cedo dentro de casa, sei lá, desde 94, 95, e eu mexia muito com isso, meu pai começou a ver que, pô, Renan, leva jeito, né? Uhum. E aí eu fui estudar num colégio é, técnico informática lá em Guarulhos, uhum. é o colégio NIAC que era um colégio que todo mundo via como, como colégio high-tech, assim, né? Eu lembro da galera comentar assim, nossa, uhum. o colégio ENIAC é o um colégio que não tem carteira e tem computador pra você estudar <risos> e não sei o quê. Uhum. E aí eu fui pra lá... Até que me dei razoavelmente bem. E aí meu pai falou assim: olha, acho que você, né, achou uma profissão aí. Acho que você tem que investir. Uhum. E nessa época minha cabeça tava muito para ser é, técnico-informática, que naquela época era uma profissão, né? Uhum. Então eu, eu saí do colégio com essa cabeça assim, ah, acho que técnico-informática acho que é uma boa profissão, acho que eu levo jeito.
0: Entendi. E daí você seguiu nessa. Mas assim, o, você falou do, do técnico, era junto com o ensino médio, né? Ou não? Ou foi depois? É,
1: exatamente, era, era ensino médio. Uhum. mas tinha umas matérias que era programação, aula de hardware aula de software, então naquela ah, época tá. tinha um pouco de photoshop naquela época já que
0: massa, que é... massa.
1: era o comecinho da internet, então a gente aprendeu a programar em html, no bloco de notas e coisas do tipo, né uhum. e aí eu saí da, da, do colégio com essa pretensão, e aí fui fazer faculdade de ciência da computação olha eu... lá, quem diria então, eu durei um mês e meio na faculdade <risos> <risos> um mês e meio um mês e meio porque Não, assim, não aguentou Não, não aguentei Por quê? É, você imagina uma coisa, né? Computadores, tal tá, Você fala assim Nossa, isso, isso eu quero para minha vida hum. Só que ciência da computação Você precisa ser um cientista O nome já diz, né? Do curso Caraca sim. E aí era só E eu, lembra que eu falei agora há pouco Que eu odiava matemática É pura matemática E aí eu cheguei na faculdade Era matemática pura Matemática Caraca. pura O professor falava umas coisas assim E eu demorava pra entender Eu olhava pro lado Os moleques já fazendo exercício Eu falei, mano Fudeu, só fudeu, né? E aí eu lembro que o dia que eu saí foi um dia que o professor explicou um monte de coisa, eu fiz aquela cara que entendi. Uhum. E aí o professor falou assim, agora vocês vão fazer um trabalho em trios. Uhum. Se unam em trios e façam o trabalho, né?
0: Uhum.
1: E aí a galera começou a se mexer, eu olhei pro lado, todo mundo em trio, eu sobrei. É. Eu falei, quer saber? É. Peguei as coisas e ó, fui embora. <risos> Cheguei em casa, a falei pro meu nome. pai e minha mãe, falei ó, não dá pra mim, não é meu... Não é minha praia, eu preciso fazer outra coisa. Caraca. Mas nessa época eu pensava assim, em, ser, em ser técnico em informática, mas foi por água abaixo rapidinho.
0: Entendi. E como seus pais reagiram?
1: Olha, foi super de boa, assim, né? Eu lembro do meu pai ah, dar um suporte, tipo assim, me acalmar, dizendo assim, olha, acho que tudo bem, para essa fase que você tá da vida, acho que tudo bem fazer uma primeira tentativa e errar. Uhum. Mas vai pensando no que, você, no que você pretende fazer, né? Porque... Eu sempre tive, como exemplo, o meu pai, assim, quando ele era... Sempre trabalhou muito, né? Então, eu falei assim, puta, então eu tenho que trabalhar muito também desde cedo. Uhum. Eu, eu tinha... Eu me coloquei uma pressão, mas ele não. Entendi. E foi super de boa. Foi super de boa mesmo.
0: E daí, assim, já tinha começado ali o semestre, você ficou ali uns meses meio parado? Ou você conseguiu ir para outra faculdade? como foi
1: Não, aí aconteceu uma coisa interessante, porque nesses três... Nesse um mês e meio de... De, colégio, de faculdade de ciência da computação, eu arrumei o um estágio no SENAC, uhum. de monitor de laboratório. Caraca. Então eu era o cara que ficava lá no laboratório, sentadinho. Então, se os, se os alunos têm dúvida, se acabou é, a tinta da impressora, você troca, se a rede não tá funcionando, você ajuda. Uhum. Então, nesse mês e meio, eu consegui um estágio e fiquei. E aí, o estágio durou uns oito meses, mas eu não contei no SENAC que eu tinha parado a faculdade, entendeu?
0: Ah.
1: E aí eu lembro que nesse estágio, um dos professores que era da faculdade Senac, ele me passou um trampo de design para fazer. Ele ia ter um congresso, né, um, um con é, era, nunca vou esquecer, Congresso de Lógica Aplicada à Tecnologia. E uhum. ele precisava mudar todas as cores é, do do pôster e do material que eles estavam fazendo. E aí, como eu ficava no laboratório sem fazer nada, ele falou assim: ó, faz aí. Uhum. E aí foi nessa época que eu comecei a pegar gosto por mexer um pouco mais em Photoshop, Illustrator acho que nem era esse nome na época, Illustrator, mas enfim.
0: CorelDraw, né? De vezes. mexer
1: nesses programas. É, pode ser CorelDraw com Photoshop, eu lembro de estar tá mexendo e estar tá gostando de fazer isso. Uhum. Aí foi nessa época que eu fiquei um tempo sem estudar, trabalhando no estágio, e aí eu consegui uma bolsa. Lá na Escola Pan-Americana de Arte, para continuar estudando design. Foi nessa época que eu peguei que o gosto pelo design, entendeu? Que
0: legal, que legal. E daí você focou na, na faculdade, mas continuou fazendo estágio? Como que foi?
1: Ah, eu, eu continuei no estágio, eu me liguei depois que o estágio era de seis meses. E aí eu queria ficar mais, eu lembro de ter conversado um pouco para ficar um pouco mais. Mas era muito, era muito legal, assim, a galera da faculdade. E era o começo do, daquele jogo do Counter Strike. Sim. Então, uhum. assim, no começo, eu comecei. A, eu era novo, comecei a ver aquilo, os moleques, tipo, no laboratório jogando Counter Strike.
0: Uhum. E eu não
1: podia falar nada. Tipo assim, pô, não é que não podia falar, eu tinha medo de falar com os caras, né?
0: Uhum.
1: E aí eu lembro assim, de metade do laboratório eu ficar jogando Counter Strike, enquanto uhum. metade tava, tava fazendo de fato alguma coisa, né? <risos> e aí eu lembro que depois eu comecei a ser um dos caras que jogava Counter Strike, entendeu? Entrou então, o jogo. <risos> Então eu não, não, não estudava Então eu acordava mais tarde Ganhava uma puta grana no estágio uhum. E ficava jogando o dia inteiro <risos> Caraca, muito bom E eu lembro de assim, a única regra entre nós era Joga sem emocionar Porque tem outras pessoas aqui estudando
0: uhum. Então às
1: vezes a gente ro rodava um servidor Dentro do laboratório, né uhum. Jogando Counter Strike E eu falava pros caras, ó, oh, não emociona Tá jogando? Mata alguém? Não grita mas tinha hora que não dava, né? Você tava aquele jogando... headshot. Mó silêncio, dava aquele headshot. É um chupa, filha da puta! Bem discreto. No meio do laboratório. É. Aí, bom, aí depois disso, fui meu convidado a me retirar, assim, né? Eu lembro que eu, que eu fiquei forçando a barra pra, pra continuar no estágio. Eu lembro do, do professor falar assim, é, seu estágio terminou faz um tempo. Aí a gente não tem mais como te pagar, então uhum. a gente vai ter que te desligar. <risos> e aí eu lembro que eu tirei, acho que uns... Três anos, assim, pra estudar na Panamericana mesmo, pra, pra acelerar é, na uhum. parte do design. E aí aí foi pra outra história, assim, né? foi pra outro lugar mesmo, a, a profissão. Entendi, que legal. Foi pra outra outro história, mas conseguiu outro trabalho? Ou
0: ficou focado na faculdade?
1: Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei focado em terminar a Panamericana. Porque, na época, era uma coisa muito cara. Eu comecei com bolsa, né? Uhum. Mas depois o meu pai teve que me ajudar a pagar os dois últimos anos. Uhum. E na época, era 500 reais a mensalidade, mas era aula é, duas vezes por semana só. Uhum. E... puta, e é pan-americana, né? Ainda é uma referência, ainda hoje é uma referência. Total. E pra gente, era muito caro. Então, assim, meu pai falou, ó, oh, se dedica a isso, faz essa porra, termina. Porque uhum. tá caro, não vacila e tudo mais. E eu lembro, Leozinho, de ser muito diferente, assim, da, da galera que estudava na pan-americana. É. Porque eu tinha um estilo de vida... Uhum. Com a minha família em Guarulhos, né? Com os meus rolês de matinê, whatever, andando de skate e tal. E eu lembro que a, a galera na aula da, da Panamericana era uma galera mais velha, né?
0: Uhum.
1: E às vezes quando rolava assim um, ó, oh, então, vamos pro intervalo? Vamos! E a gente ia trocar a ideia no intervalo e aí começava a rolar um papo entre a galera, assim, aí... Um perguntava pro outro, né? Ah, você passou o final de semana aonde? Ah, eu passei em Bariloche. E você foi <risos> pra onde? Ah, eu voltei, voltei da Europa agora. Ah, e você passou as férias aonde? Eu fui é. pra Orlando. E você, Renan? Eu fiquei empirando pipo e jogando bola.
0: <risos> <risos> Nossa, são dois muito... contrastes, né? A própria idade, né? E as questões financeiras mesmo, né?
1: Era a idade, questão financeira e questão de você morar em Guarulhos, né? Que era puta <risos> longe pra cacete, né? Uhum. E eu lembro que eu converti uma, uma parte da turma, porque aí eu comecei a não conseguir acompanhar. Porque a Pan-Americana era cara, e uma coxinha na Pan-Americana parecia uma coxinha do Graal, de tão cara que era.
0: Nossa senhora. Era muito caro. Era o valor da mensalidade. De,
1: é, ó, pra você ter uma ideia, naquela época, era aqueles iMac coloridinhos, sabe?
0: Sim. Toda
1: sala da Pan-Americana tinha um iMac daquele coloridinho, era uma escola top. Caraca. E eu lembro de descer pra, pra comer um misto quente com, com uma Coca-Cola assim na, na lanchonete do lado. Aí eu lembro que uma galera que andava, começou a, a me conhecer um pouco mais começou a ir também na lanchonete, porque de fato a lanchonete da própria Pan-Americana era muito cara. Caraca,
0: seguiram. Conver,
1: Convertiu uma galera nessa época. <risos> e a, muito bom. A treta pra mim foi conseguir concluir o curso. Uh -uh. Por quê? A galera tinha computador bom em casa. E eu não tinha. Eu tinha um uhum. DX486. E você não vai conseguir rodar um Photoshop e Illustrator no computador.
0: Uhum.
1: Eu lembro que pra terminar o portfólio de final de curso, eu virei a madrugada, assim, acho que umas duas madrugadas para conseguir terminar, porque o meu computador era muito lento. Você mexia um objeto e uhum. ele ficava... Puta, pensando, pensando, mas depois concluía. Mas depois de um tempinho que eu consegui terminar, assim. Eu tive que virar madrugada para pra conseguir terminar o trabalho. cara foi meio, foi meio diferente, assim, mas sobrevivi à Panamericana.
0: Total, uns perrengues que a gente passa aí, né?
1: É, perrengue <risos> chique, né? De uma certa forma. É verdade.
0: É, né? é de fato. <risos> Entendi, daí você se formou.
1: Aí eu me formei na Panamericana... Mas a Panamericana, é, eu não sei como é que tá agora, mas naquela época não tinha o peso de, de uma faculdade, né? Não é o mesmo diploma. Hum. Aí depois de um tempinho, eu prestei vestibular na Uni9 da Vila Maria e aí fiz a faculdade lá. Então eu fiz a hum. Panamericana de 2000 a 2003 e depois fiz faculdade de 2005 até 2008 lá na Vila Maria, uhum. eu fiz publicidade lá.
0: Entendi. Logo, logo que você saiu, né, terminou esses cursos, você começou a trabalhar, já estava fazendo uns frilas antes, como foi?
1: Eu sempre fiz, eu sempre trabalhei assim é, até então você pega o que dá. Uhum. Então, eu fui, eu fui office boy, Caraca. eu fui office boy de, de uma empresa lá em Pinheiros, uhum. era aquele cara que andava com uma pastinha embaixo do braço, circulava em banco, ia no centro jogar fliperama, <risos> entre um trabalho e outro, <risos> né?
0: Uhum.
1: É, depois eu trabalhei no, na área administrativa de uma transportadora, ali na Zona Norte, Uhum. E depois trabalhei um bom tempo numa administradora de condomínios ali, na, ali em Perdizes. Então eu tive esses três trabalhos até terminar a faculdade. Então de 2000 até 2008 eu, eu alternei entre esses três, entre esses três trabalhos. Que uma, uhum. Não é uma profissão, né? Você faz o que dá, você faz o que dá para ganhar dinheiro e, e, e bora, né? Você não se escolhe muita coisa, você não tá pronado uhum. pra, pra sua profissão ainda, né? Uhum. Entendi. O
0: que que rolou em seguida?
1: Aí, na sequência, eu lembro que no meu último ano, eu tava saindo da, da faculdade, já uhum. louco, por estágio. E aí, eu lembro que eu achei um estágio na Brother.
0: Olha aí, na Deus. Brother,
1: eu, eu entrei lá pra fazer a parte de design da, da Brother, assim, e... Puta, rolou. Só que no mesmo ano, 2008, nunca vou esquecer, rolou uma crise, assim, fodida. Que foi aquela crise da bolha imobiliária... Lá nos Estados Unidos, que, que quebrou um monte de banco uhum. E eu lembro que assim A Brother tava indo bem Tava assim, puta, batendo, me batendo meta Todo mês, e eu com aquela coisa na cabeça Assim, bom, vou, vou terminar o estágio Vou ser efetivado uhum. E aí de repente veio uma crise Caraca. O dólar tava 2 reais E foi pra 2,40 no mesmo dia Eu lembro do, uhum. do Presidente na época falar assim, ó Fecha o faturamento, não, ninguém fatura nada Caraca. Porque a gente, a gente não sabe o que fazer Uhum. e aí eu falei assim, ó, fodeu agora porque eu vou ser mandado embora não tem outra coisa
0: uhum.
1: e aí eu lembro, Leozinho, que é, rolou uma conversa entre eu e um amigo meu assim que eu, puta, é brother meu até hoje né, o Cassius ele falou assim, ó é, se a gente vai ser mandado embora ou não, a gente não sabe você como estagiário é difícil de ser efetivado uhum. mas tem dezembro inteiro pra gente trabalhar juntos né? Uhum. Então, mano, vamos fazer o melhor trabalho que a gente pode. Vamos, vamos pra cima, vamos se dedicar, porque pelo menos se você não for efetivado aqui, você vai ser efetivado em outro lugar. Uhum. Você vai se dar bem em outro lugar, né? Sim. Aí eu falei, beleza. E eu lembro que com essa informação na cabeça, que era faculdade terminando, risco de não ter, não ter mais como pegar estágio, crise. E o meu contrato acabando, eu falei, ah, mano, vamos aí, né? Falei, fodeu, uhum. mas vamos aí. E aí eu lembro que eu trabalhei pra cacete, assim, a gente fez muita coisa junto, eu e ele e a Andressa também, uma grande amiga nossa. Uhum. Foi até depois padrinho de casamento dela. Puta, a gente trabalhou demais, demais, e eu lembro que no último dia, assim, de contrato, que era o dia 30 de dezembro, o presidente da empresa passou na minha mesa e falou assim, é, você não vai ser mais desligado. Olha lá. E só falou isso, que ele era é japonês, né, <risos> japonês às vezes não fala muito. Ele é passou bem... e falou isso, eu falei... Objetivo. Ué, mas você é, objetivo. Ele falou assim, se eu, vou, se eu não vou ser mais desligado, tá bom, mas qual vai ser o meu destino, uhum. né? Aí foi que a pessoa do RH que passou na minha mesa falou assim, então, Renan, vamos conversar numa sala. Eu falei, ah, agora já era, né? Agora vai é lá <risos> fazer um backup e ir embora. É. E ela falou assim, é, bom, a partir do dia 1 de janeiro você é um funcionário efetivado da Brother do Brasil. Caraca! Você é o primeiro funcionário efetivado é mesmo no período de crise, porque o pessoal gostou muito de você. Que E você demais. vai ser funcionário da Brother a partir do dia 1º de janeiro. Caraca. Puta, e pra mim isso foi uma vitória, assim, né? Porque Nossa. no meio de uma crise, com o estágio, <risos> você conseguir se firmar com o trampo foi muito foda, assim. Foi muito, foi muito transformador.
0: Nossa. E pra quem não conhece, a Brother é uma empresa do quê?
1: A Brother é uma empresa japonesa. E ela é fabricante de scanners, impressores e multifuncionais, né? Uhum. E naquela época era o boom, assim, da, 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 do mercado de impressão. E a Brother se estabilizou no Brasil nessa época. Entendi. Então, hoje, já, hoje as pessoas conhecem mais. Mas na época que eu trabalhei lá, no comecinho, era, era muito... Ninguém conhecia, né? Entendi. E por mais que ela tenha esse nome em inglês, né? Brother, ela é uma empresa japonesa.
0: Caraca. E aí, beleza? Você foi efetivado e ficou em qual função?
1: Eu fiquei numa função que era é chamada de é, analista de marketing júnior. Uhum. E aí eu comecei na mesma pegada. E aí teve uma curiosidade, né? Que eu eu sempre fui também muito apaixonado por música, música eletrônica. Uhum. E até essa época Eu tava indo muito para festa, muito para rave. Eu tocava. Caraca. Eu fi, puta virava, virava a noite. Fritado. Fritado, assim. Eu, falei assim, eu preciso dar um rumo na minha vida. Uhum. Preciso sair de onde eu tô. E aí eu lembro que foi na época que foi efetivado na Brother. Aí eu dei um stand-by nessa vida. Falei assim: agora uhum. eu preciso estabelecer uma carreira. Uhum. E aí eu entrei nessa, nessa vaga, leozinho e eu lembro que eu ganhei duas promoções no mesmo ano. Caraca! Eu fui de analista júnior para analista pleno, uhum. e em, em abril, e aí em setembro eu fui de analista pleno para analista sênior. Aí eu falei, bom, acho que eu achei uma coisa que eu gosto uhum. e fazendo isso sem esforço, assim, eu falei, acho que acho que é isso que eu quero fazer mesmo.
0: <risos> que legal! E é, é muito, muito
1: bacana mesmo, porque você estava dedicado,
0: né? E a galera reconheceu isso, né?
1: Reconheceu isso e esse presidente, ele não foi o meu mentor oficialmente, né? Mas ele, eu considero ele meu mentor E ele fazia um bagulho que era muito louco E eu fui entender isso depois né? Que ele não falava o plano todo pra você Ele falava assim, ó, faz isso Aí você fazia Aí ele falava, ó, agora faz mais isso uhum. Agora faz mais isso E ele sempre pedindo pra ver o que você tava fazendo E aí quando você olhava dentro de um mês Você fazia umas coisas Absurdas de legais. Caraca. Né? Uhum. Porque se ele senta com você e fala assim: olha, o plano é montar um foguete, você fala: puta, eu não consigo, eu vou ter medo, <risos> não vai dar, eu não sirvo pra fazer foguete. Uhum. Mas ele dava partes, instruções pequenas assim pra como fazer isso. E você ia construindo isso, você ganhava confiança.
0: Uhum.
1: E aí, ao longo de um período, você falava, cara, quantas coisas legais que eu construí. Uhum. E ele sempre falava assim: olha, quando você for fazer alguma coisa, faça a próxima coisa muito bem feita. Que legal. E ele foi fazendo isso. E aí eu entendi depois que ele ia minando o nosso medo, né? Ele não deixava você pensar muito sobre o que você estava fazendo, uhum. e a coisa ia, ia crescendo. Que demais, então, que demais. Eu me dediquei bastante nessa época porque eu tive alguém do meu lado ali que me forçou a, a não entrar na minha cabeça, entendeu?
0: foi uhum. <risos> Todo sentido. Então, beleza. Então, ali você foi crescendo e, e seguindo.
1: Fui, fui crescendo e aí eu fui, fui para cargo de coordenador. Aí, depois de lá, eu recebi uma, uma proposta para ir para Samsung. Fui para Samsung também. Uhum. Putz, aí lá você conhece outro, outro universo, outros, outros profissionais e você aprende muita coisa com uma empresa que também é grande. Uhum. E eu fui lá pra ser o cara de produtos mesmo, assim. A, acho que na Samsung foi oficialmente assim: ó, você é gerente de produto. O meu cargo era, uhum. era esse lá.
0: Uhum.
1: Então, numa ponta, eu ficava com a Coreia na linha, né? Que era a linha de produção, perguntando para mim quantas máquinas iam produzir. Uhum. E na outra ponta, o time de vendas me respondendo quantas eles iam conseguir vender. Então você Entendi. era responsável por falar assim, bom, <risos> fábrica, pode produzir 10 mil aí que a gente vai conseguir vender. Muito bom. E aí de lá para cá não parou, assim. Não, não parou e cada vez mais estudando sobre o produto, indo atrás dessa, dessa história de trabalhar com produto, né? Uhum.
0: Daí você tava na Samsung, voltou para Brother, foi e voltou várias vezes.
1: Fui e voltei, eu lembro que... <risos> É, eu fiz um grande amigo, o André ele conheceu a Andressa, que é a atual esposa dele na Brother, uhum. né? eles se apaixonaram na Brother foi fui padrinho de casamento dele e aí um pouco depois ele, ele me chamou de volta pra Brother para reconstruir lá, ajudar eles a reconstruírem o um departamento de marketing da, da empresa né? uhum. eles estavam passando por alguns problemas e eles falaram assim, cara só você que conhece a empresa como ninguém e você vai ajudar a reestruturar a empresa, aí eu voltei para lá em 2015 e fiquei de, até 2019 quando eu saí de lá.
0: Entendi. Em paralelo a isso, como tava a sua, sua vida mais pessoal, digamos assim? Tava morando em Guarulhos? como, como tava? Eu
1: tava morando em Guarulhos, eu morei em Guarulhos até 2016. Então nessa época eu ainda tava lá, assim uhum. E morando com a minha mãe ainda. Minha mãe ainda tem um sobrado lá e morava junto com ela lá, mas é, ainda morando em Guarulhos. Mas eu lembro de fazer o caminho... Quando eu trabalhei na Samsung, de Guarulhos pro Morumbi todos os dias, e depois do Morumbi para Guarulhos de volta, era muito tempo no trânsito.
0: Nossa.
1: Mas em paralelo eu lembro de ter essa história com a. de morar em Guarulhos ainda.
0: Uhum. E
1: não estudei depois disso, né? Porque eu lembro que eu fiz a faculdade e até hoje eu não tenho uma pós, não tenho nada específico que eu fiz. Eu uhum. fiquei sem estudar aproveitava esse tempo que eu tinha pra descansar porque era muito, muito puxado nossa, muito é puxado. maçante mesmo, né nossa, quatro horas no trânsito não era, não era fácil não
0: uhum. e como se conheceu a Coexiste, né como tava ali seu, esse momento
1: boa cara, eu sempre fui assim muito, muito questionador assim, né, eu lembro de ser um ah, de querer saber muito o porquê das coisas
0: uhum.
1: e isso deixa um moleque e aí eu, eu lembro que eu conheci a Erika Joaquim que é a irmã da Pathy Joaquim, da Pathy Joca, né? Sim. A irmã do Thiago Joaquim. Eu conheci lá na Brother em 2012, acho. E eu lembro que eu ia fazer umas perguntas pra ela e ela me devolvia com perguntas.
0: <risos> Muito bom.
1: <risos> eu ia pedir conselhos, Estava numa fase que eu queria, puta, eu quero namorar, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo... E aí eu comecei a perguntar pra ela algumas coisas ela me devolvia com perguntas.
0: Uhum.
1: Aí eu falei, poxa, peraí, tem alguma coisa aí, né? <risos> e aí eu comecei a perguntar mais coisas pra ela, ela me devolvia com perguntas e minha cabeça começou a abrir e eu comecei a ver no comportamento dela uma coisa que eu sempre vi nos livros que eu lia sobre budismo. Uhum. Né? E aí um dia ela falou, ela falou assim, ah, eu faço um curso de autoconhecimento e tudo mais e eu não posso ir no High Power com vocês hoje porque eu tô indo pra lá, e tinha essas uhum. coisas, né? Sim. E aí ela... Ela falava muito sobre isso, né? E aí eu comecei a confiar muito nela pra, pra me ajudar, assim, nas questões que eu tinha. E aí quando ela se, se ligou que eu tava trazendo bastante questões pra ela, ela falou assim, ó, oh, peraí, agora já não é comigo. É, agora eu vou te apresentar com umas pessoas, pra, pra, pra uma galera que acho que vai ter condição de te de, de dar todo o suporte.
0: Uhum.
1: E aí eu lembro que no mesmo dia eu conheci o Thiago Joaquim, que ele me deu carona, da Paulista até... Alto da Lapa, uhum. pra gente é, participar de, um, de uma palestra. Uhum. Foi uhum. quando eu conheci Cauinha Ninh numa palestra na, na Udcoin. Então, conheci através da, da, da Erika Joaquim.
0: Uhum. Que demais. Você saiu do curso recentemente, né? E o uhum. que que mudou, né? Como que foi essa experiência para ti?
1: Tem uma coisa que tá... Que já faz parte do nosso, do nosso dia a dia, né? Acho que é um treinamento é, tão intenso e legal ao mesmo tempo, que automaticamente você incorpora esse, esse jeito de ver, de olhar para algumas coisas, né? Uhum. Então, para mim tá sendo muito sossegado assim, porque é, eu consigo ter um, um nível de calma hoje muito, muito maior para olhar para várias situações, então uhum. eu consigo ter um nível de atenção e de cuidado com as pessoas e de, de relacionamento principalmente, muito, muito afiado, assim, né? Porque é como você aprendeu um idioma. Você aprendeu um idioma, você aprendeu a falar. Lógico que tem alguma, alguns vocabulários que daria para incrementar se eu continuasse né, num curso. Sim. Mas eu vi que o vocabulário básico tá ali eu consigo falar esse idioma.
0: É, né? é, sim.
1: Então, para mim, tá, tá sendo. Eu tô nessa fase, assim, tô nessa fase que eu, eu percebo que tem coisas que me ajudam bastante, assim, no, no dia a dia. Que
0: legal, que legal.
1: Cara, chegamos aí, presente atual. Né? <risos> chegamos no atualmente, 2021, né?
0: Mas legal, Mas fala um pouquinho mais como tá esse momento atual, de, em termos de sensações, né? Eu vejo que você sempre posta foto com a sua namorada, e tá numa vibe legal, assim, como tá esse momento.
1: Cara, tá muito gostoso, assim. A gente, foi como eu falei no começo, né? A gente conseguiu engatar um, um, um namoro no meio da pandemia. Uhum. Eu já conheci a, a Gabi já de... Dessa época que eu, que eu fui muito pra, pra rave, pra festa... Ela, ela era uma amiga, assim, do, da galera, né? Então a gente tinha uma galera muito próxima... Então ela era dessa galera, né? Uhum. E aí quando a gente foi se reencontrar pra um café... No começo desse ano... Que eu, a gente tinha dúvida, assim, sobre o que, que era esse café... <risos> a gente marcou um café... E eu ficava coçando a cabeça... Assim, falando, Mas o que, que é esse café, gente? É, é encontro? É date? É só pra saber como a gente tá mesmo? <risos> Porque assim, não deu, não deu tempo do flerte, assim, a gente uhum. se conversou um dia, marcou um café e foi lá conversar, né, uhum. e aí eu lembro que a gente começou a conversar, eu comecei a perguntar como é que tava a vida dela, como é que ela tava atualmente, se ela tava aberta para relacionamento, e todas as respostas foram positivas, assim, né, no uhum. sentido de, eu perguntei assim, e aí, mas como é que você tá agora? aberta para relacionamento, ela falava não, eu tô super aberta para relacionamento aí ah, eu penso assim comigo, né <risos> hum, legal <risos> né? <risos> muito bom e aí a gente marcou esse café, ao lembro de estar sentado de frente para ela assim uhum. e aí, teve uma hora que o assunto começou a acabar ela começou a humilhar muito, assim a Gabi é uma pessoa que ela olha todo mundo muito no olho assim, né, você uhum. vai falar com ela ela olha mesmo, assim, para você que é o
0: olhão claro.
1: É, o olhão claro, assim. Ela começou a olhar pra mim. Eu falei, meu, tá estranha essa conversa. E eu comecei a suar. Eu falei, o que, que tá acontecendo? <risos> aí, uma hora, eu falei assim, ó, oh, Gabi, eu vou falar o que tá no meu coração. Eu acho que eu fiquei afim de ficar com você. Aí, ela falou assim, ah, eu também fiquei. Aí, eu falei, então tá bom. Então, eu vou sentar do seu lado e vou te dar um beijo. Ela falou, ah, tá bom. <risos>
0: narrou, narrou. <risos> narrou a situação.
1: É, aí, a gente ficou e... É uma sensação estranha, porque embora ela fosse minha amiga naquela época, a gente tinha uma sensação muito de se conhecer bastante, uhum. mas ao mesmo tempo tá descobrindo uma pessoa nova ali, né?
0: Sim, total.
1: Então, total. mas desde o começo, assim, eu me senti muito à vontade de falar tudo o que eu sentia pra ela, e ela também muito à vontade de falar tudo o que sentia pra mim. Putz, as pessoas estavam em volta, assim, ficavam até um pouco preocupadas, assim, do tipo, poxa... Meu, vai, vai com calma, né? <risos> a gente tava muito se gostando, assim. A gente fala puta, eu vou falar tudo que tá no coração mesmo sempre, né? Uhum. E isso virou um lema, assim. A gente conversa muito, francamente, sobre tudo, assim. E ela puta, é, um ela é um anjo, assim. Ela, é um, ela ilumina todo mundo que tá por perto, assim. tá junto uhum. com ela é muito, muito legal. Por isso que isso se transmite através das fotos. A galera comenta mesmo, assim. Puxa, vocês, vocês estão muito bem. Isso transmite pra todo mundo. Uhum. Porque, de fato, é o que eu tô sentindo quando eu tô do lado dela, assim. É muito... É muito confortável estar tá junto com ela, é muito gostoso estar tá, tá, tá junto com ela. E aí, no meio disso tudo, teve a fase roxa da pandemia, aí fica um uhum. pouco longe, aí fica perto assim. uma semana o tempo todo, né? E tá nessa fase muito gostosa, assim. É uma relação muito, muito incrível, muito muito, muito gostosa. Eu amo ela de paixão, sinto uhum. vontade de chorar. <risos> Eu penso nela. Muito bom. E ela sabe disso porque ele mexe achou choro
0: falando com ela. <risos> que legal. Que de
1: fato é uma, é uma relação
0: muito, muito sincera mesmo, muito, muito honesta. Que demais, cara. É, né, assim, chegando, encaminhando pro final, né. Uhum. Cara, considerando tudo que você contou aqui, tudo que você não contou, né, não cabe uhum. todas as sensações, tudo que você passou num podcast, né, isso aqui, eu sempre brinco que o Xablau é um teaser, uhum. né, sobre a vida de uma pessoa. E, cara, eu acompanho muito o seu processo, ver suas mudanças, né, e... Tinha muitas dúvidas que foram respondidas, muitas sensações que, que mudaram. É, tanto no pessoal, no profissional, enfim. E cara, considerando as pessoas, tudo que as pessoas têm passado perto e longe de você. Uhum. Cara, o que, que você quer falar para o mundo?
1: Uau! <risos> que pergunta, hein? Eu acho que as pessoas têm que dar uma chance de trazer algo que é fora desse mundo para cá. Por quê? Vou explicar melhor. Tem uma coisa que já tá nas relações que todo mundo já sabe o que vai entregar. Uhum. Mas diante de qualquer momento com alguém, abre seu coração e vê se... Uhum. Abre seu coração e vê se Deus quer colocar algum recado ali. Porque muitas vezes a gente tá com uma coisa muito lógica na cabeça pra falar pra alguém, mas dá essa chance, assim, dá essa sinceridade na relação, sabe? Uhum. Então, tipo assim, cara a relação de trabalho, eu já vou falar tal coisa pra pessoa, mas pensa de novo, assim, puta, o que eu tenho que falar pra essa pessoa uhum. porque isso muitas vezes muda a relação, às vezes você vai ter uma conversa muito de é, sobre amenidades com alguém e na hora que você se abre, você vai um outro nível, você fala coisas que tocam o coração da pessoa uhum. ou você vê alguma coisa na pessoa que toca o seu coração e aí as relações vão pra outro lugar, então se todo mundo fizer um pouco disso, cara, nossa, acho que as relações é, no mundo como um todo, elas vão pra, pra outro lugar, assim. Uhum. E acho que Deus, os anjos, sei lá, quem, que, quem quer que esteja perto de você tá só esperando essa brecha de esperar você dar essa pausa pra você colocar um pouco mais de amor nas relações. Então, acho que é, acho que esse é um pedido, assim. Se todo mundo pudesse <risos> se dar esse momento, assim. Pode ser a relação... Com a pessoa que você conhece há 20 anos, há 40 anos, não importa. Ou se você tá conhecendo a caixa da padaria agora. Pensa nisso, seu assim, oh, o que, que eu tenho que falar? O que, que eu tenho que falar para essa pessoa? O que, que eu tenho que entregar para ela? Uhum. Acho que se todo mundo falar, pensar nisso, acho que a gente começa a já encaminhar para outro lugar.
0: Nossa, perfeito! Perfeito. Isso é muito. É um movimento muito simples, né? A gente não precisa escalar uma montanha. Não sei o que, não, não, é aí, agora, né, se permita abrir a portinha aí do seu coração.
1: Exato, porque se assim, a gente, a gente estuda tanto, a gente lê tanto, a gente faz tanta meditação, a gente, puta, vai, a gente, faz, a gente procura resposta em muitos lugares, assim,
0: uhum.
1: então, eu já, eu posso dizer que eu estudei isso, assim, é, é, toda semana durante oito anos e a coisa que mais me marca é isso assim ó se eu pudesse dar dica um atalho para alguém é é o um atalho é esse ó uhum. abre seu coração e faz uma pergunta uhum. é diante de qualquer situação uhum. e isso vai trazer vai mudar vai mudar seu dia
0: uhum. Caraca cara obrigado obrigado por ter entregue aqui sua vida suas experiências
1: Pô, valeu <risos> obrigado mesmo eu quando recebi seu convite fiquei super feliz porque além de matar a saudade é poder, pelo menos, deixar esse recado, esse legado, né?
0: Total. Esse pedido. Total. Sim, tá no ar, tá, no ar, Mas brin... tá, tá online.
1: <risos> Mas obrigado mesmo, e obrigado por esse trabalho que você faz, que é foda, assim. É, se você tá chegando agora escutando esse episódio, tem quantos ainda, Daniel, né, que você já gravou? Quantos?
0: Tem uns setenta e tantos, quase oitenta.
1: Setenta e tantos podcasts de e 70 e tantos universos que isso faz, é muito legal ouvir cada pessoa. Muito legal sim, mesmo. Eu sou eu ouvinte eu... do Oxoblal. Olha só, hein? Aí sim. <risos> que, que feliz. Mas obrigado você por esse trabalho. Não só por hoje, mas por esse trabalho que é foda pra cacete.
0: Nossa, obrigado. Obrigado mesmo. E pra quem quiser conhecer o seu trabalho, né? Das artes, enfim. Como a galera pode te encontrar?
1: Boa. Tem dois caminhos. Pode ser o um meu Instagram pessoal. Que uhum. é o arroba Uhum. ou arroba uhum. são os dois, o Zazen é o mais profissional, né, que eu posto lá só as coisas mesmo das telas Sim. e o Rocha Renan R é o meu pessoal, mas eu também posto tela lá então, desses dois caminhos você pode achar
0: vou deixar os links aqui na descrição e fiquei curioso, o que é Zazen? da onde vem esse apelido? boa
1: de... Zazen é uma meditação onde... Eu não sei se de fato uma meditação ou se é um termo em japonês.
0: Uhum.
1: Mas Zazen significa só, é só sentar e observar.
0: Caraca, que demais. Então,
1: eles falam muito sobre sentar e observar seus pensamentos. Uhum. Então, se você pratica isso, você consegue ver coisas que, são, que não estão... Como é que eu posso dizer? Não estão ali... Uhum. Na, na superfície, né? Quando você senta e observa os seus pensamentos... Você consegue descobrir que você não é os seus pensamentos...
0: Uhum.
1: Então é um termo que fala um pouco sobre isso... Então por isso que na época que eu fazia grafite na rua... Eu sempre falava... Escrevia Pratique, a Zazen... Escrevia o Zazen... Lá
0: Caraca, graffiti, né? entendi... Que legal, mano, que demais... E gente, vamos lá no Instagram do Xablau... Arroba xablau Podcast... Vamos ter fotinhas do Renan lá... Criança... Umas artesinhas dele lá. <risos> com cabelo, cabelo,
1: cabelo tigelinha. Ei, exclusivo! Renan com cabelo. <risos> isso. <risos> muito
0: bom, muito bom. Bom, aí galera, se você gosta desse projeto, se você gostou desse episódio, compartilhe com as pessoas. Você pode também apoiar o Xablau aqui, tem todos os links aqui na descrição, mas só de você compartilhar, comentar com a galera, ir lá no Instagram do Chablau, do comentar lá nas fotinhas, isso ajuda muito. Você que tá escutando pelo Spotify, aqui embaixo vai ter uma, uma área com uma pergunta, que eu não sei exatamente qual vai ser, mas olha lá, responda, fala o que você sentiu aqui sobre esse episódio. Tá bom? Valeu, Renazinho.
1: Valeu, Leozinho. Um beijo, um beijo. Então é isso, galerinha. Tchablau! Xablau! Xablau.